0: 欢迎收听《蒋花丽那跨世界
1: 》，小心小心，别再玩手机了
0: 。你不要吵我，快要破关了啦！
1: 还破什么关？《蒋花丽那跨世界》快要播出了，周日上午十点到十一点
2: ，国声广播公司 AM 八一零千赫
1: ，一一七九千赫播出
2: ，叶梅、以哲、立新共同主持，欢迎收听。
0: 大家早安，大家好，欢迎收听《蒋华碧娜跨世界》。有一句古话说：“岁寒掏班补，多寒掏糠骨。”意思就是人的行为由小见大，小时候有什么样的表现，长大也会有什么样的言行。许多青少年可能因为叛逆，或是想要获得同才认同，会用一些不守规矩的行为来挑战师长的界限，或者借此自我感觉良好。青少年会有哪些 NG 的行为呢？今天儿少聊新闻将从一则屁孩进到幼儿园骑坏三轮车的新闻事件来谈起。欢迎收听儿少聊新闻，儿少聊新闻。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中华金娜跨世界，这个单元呢，是呃少聊新闻，我是主持人立新
1: ，我是主持人乙
3: 哲，呃，我也是主持人，我是议员伟达
2: 。因为我们最近哈、啊，好像放暑假了吧，就会有很多，嗯，年纪比较小或者是上大学的一些青少年们，就是从十二岁啊之往上或十二岁往下的都很多。都开始在在台湾的四处游走了，很非常的可怕。这是一件非常可怕的事，因为有很多的小屁孩嘛，就是越来越多了。不管是在游戏上，还是在现实生活中，都有很多。所以我今天带来的这则新闻呢，就是关于有七个，其实已经不算小孩的青少年，他们半夜一点多的时候去打篮球，然后他们。搞坏了那里的设施之外，然后还骑坏了那里的三轮车。是什么样的三轮车吗？就是那种，嗯，小孩子骑的那种非常小台的，大概只有到成年人的腿部的那种高度的车。我,我其实很不明白，为什么打篮球之外，还会突然想要去骑幼稚园的脚踏车呢？我就想问议员，就是对这件事情，你有什么看法吗？
3: 去，这先先讲一个、啊，也不是所有的青少年都是这种所谓你讲的小屁孩啊，这当然就是比较特别的一些行为，一些一些对特殊的特殊的人，然后新闻把它揭露出啊新，新闻新闻这这是新闻，会觉得说，哎、欸，这个东西是特别，然后大家想看的就把它播出来。其
2: 实还是有很多很正
3: 常的，对对对。<笑>好，那那看到这一则新闻，其实刚才在讲这个脚踏车，它是那种。不是一般我们在骑的脚踏车，它是最对比较小的小朋友是，呃，那个叫什么踏板是在前轮上面的那一种，然后很小没有刹车型的那一种，就是只要踩一圈对踩一圈转一圈的那种脚踏车，啊，这一般都是大概三岁三三岁三四岁左右的小朋友在骑，这的确蛮夸张的、啊，刚刚看这新闻是十九岁的呃七七位青少年。就这样打球打一打，然后跑到一个这是什么幼儿幼儿哦，旁边是一个幼儿园哦， oh, 对，然后跑去那边玩，然后把那边幼儿园的这些脚踏车给踩坏。这个这个这是、个、我觉得这个世界上真的什么人都有啊。然后他们他们，我想他们也必须负担后面的责任啊，就是、就是、他们当然要赔偿啊，对，当然要要跟啊，我看到新闻是跟校方达成和解嘛。啊，所以这也这也告诉我们啊，就是大家玩归玩，可是有时候
2: 那个尺度要控制、啊。对，没
3: 错，就是太夸张，或者是真的，呃，你你至少评估一下这一台脚踏车在怎样一个大人，十九岁应该算大人了
2: 。嗯、呃，因为成年了。
3: 对他坐上去，他没坏掉，我还我才觉得奇怪
2: 。那但是因为现在就是讲到关于有一些比较特殊的青少年的部分，他、嗯、们。嗯好像有很多人都会觉得，好像国中生
4: ，
3: 嗯，就
2: 是比较容易，就是成为这种特殊人群。嗯，
3: 就是到底呃，他们在在这一个所谓的游游玩的过程，他们觉得好玩，可是其实当我们觉得好玩的时候，有时候要去想一想后面所带来的这个后果会怎样。这是像这一件事情是可预期的，就是。你你去做一个三岁小妹的脚踏车，那绝对会把它做坏，这是可预期的。哎，可是相对的，我们应该可以去寻找一些不一样的好玩的事情。那我我倒是蛮好奇的說，说可能还是乙哲，乙哲这边你有没有做过什么你自己觉得自己很后悔、很屁孩的事情
1: ？就是啊，呃，我同学有几个，这可以讲哦<笑>，确定哎，不会被那个抓之类的<笑>可，可以啦，就是他们。也是警察局的常客了，然后就常常在外面飙车啊、嗯、抽烟啊，然后去便利商店买烟
3: 。这个年因
2: 有成年嗎啊，所以被抓
1: 。而且就是那些便利商店还会卖
3: 给他们。真的假的？这个这个完全不合法，理论上是不能贩卖烟品给不合理不合法给所谓的未成年的人。他们也会有责任的
1: 。对，但是就是他们也不知道他未成年就哦没有哦他长得比
3: 较成熟，
1: 没有看他穿制服就卖给他了。Okay, 嗯，然后就是他有一次就把那个烟带去学校抽了。嗯，然后他就叫我陪他去厕所，然后叫我在外面帮他把风，嗯风嗯、<笑>对吧、啊？然后就是。事情做完之后，然后我们就离开了嘛、嗯。然后就整间厕所都是烟味。然后就有学弟去举报说有人在厕所抽烟、嗯，然后我们就被申教叫过去约谈嘛、嗯。然后事情就败露了嘛，所以就我们要负责处理完厕所的异味，然后要帮学校做。
2: 爱消不？
3: 对啊，爱消不
2: ？呃、嗯嗯
3: ，老老师算还不错啦就，就是没有再更重的处罚。因为其实抽烟确实对身体的一些伤害是是呃在医学上的一些报道都是显而易见。那可是回过头来，我觉得诶蛮、欸、有趣的，也、欸、不能讲有趣啊，蛮诡异的。怎么会觉得你抽烟不会被发现？像我自己是不抽烟的人，所以只要有抽烟的人走过我身边，我都会。闻到一个烟味，尤其在你们在学校，我想抽烟这应该算非常的少数吧。哎、啊，同学怎么会觉得说，哎、欸，他抽烟不会被抓到？呃
1: ，没没有非常少数啦
5: 。
3: 这、嗯、家的，就是
2: 。我们学校是没有，因为我们学校管的很严。
1: 嗯。有的坏的就很坏，然后好的就很好，就中间几乎是没有人了
2: 、啊嗯。就是没有人，嗯、是那种在处在中间值那种。就可能会做一些小事，但是没有很严重的。那那是
3: 好比说抽烟的、哦、你说这种呃，在在学校抽烟的，那学校会有什么管理的方式吗？就可
1: 能记你几支警告之外，然后没收你的烟品嘛
3: 。哎、啊，有效果吗
1: ？应该是没有效果，因为烟再买就有了嘛
2: 。因为我之前看到那个有一个就是桃园的一个烟。一间高中是有新闻在报道说，他们是抽电子烟。嗯
4: 哼
2: ，那个老师的抽屉打开，就是从以前的电子烟哦、喔，然后到现在那种一片一片的那种电子烟，嗯就是完全是一个电子烟的历史的收藏库，你知道吗？啊、他收了大概几百支吧，嗯，但是还是没有用，因为当天那个记者在他们的停车场就拍到有学生就在那里抽了，嗯、就是有一个学生就抽。然后就一次就抽很多、嗯，然后在他们学校另外一边的那种后花园，类似于后花园的地方，然后就看到一群学生在抽烟，嗯、然后就是没有在穿着校服就开始抽了，就是也没有穿着制服就抽烟，就是、穿着制服抽烟
3: 。可是现在现在这个社会满街都是监视器，啊，他们也不不会觉得说啊被记录起来，或者是被,被追。被追踪或调查，可
2: 能就是对于这方面本来就不是那么不是那么在乎、就是、在乎的学生吧。OK， 因为像我，我突然觉得我好像这辈子上就学期间，除了气老师几句之外，好像没有做什么特别坏的事了。嗯、因为我可能是我们家的关系吧，我们家没有人抽烟，所以我就对这个没有很感兴趣。o 然后因为有些学生可能会很就是抽烟很酷，嗯，那就会想试。然后也会觉得说，因为有有些人会嚼槟榔嘛、嗯，有些人家长会嚼槟榔，嗯、然后他们学生可能就想说，就是会有想试试看。
4: 对
2: 。然后也有可能有，就是毒品就是这样子传下来的。因为我们家人就是没有抽烟，没有嚼槟榔，就是当然也不会有人吸毒啦，所以就是没有这方面的诱惑吧。就是可能身边的人也有关系，嗯、所以我觉得突然觉得好像我没有做什么特别。坏的事情，但是不知道为什么大家都觉得我很坏
3: 。嗯，其其实如果如果如果这样这样谈，就回到说，如果有有听众是比较未成年或小朋友，我真的觉得抽烟这个事情还是要尽尽可能的避免，对身
2: 体不好。人
3: 生对人生，因为我自己身边有一些抽烟朋友，你会很容易的发现对身体的一些变化，比较会咳嗽，然后体力的问题相关的，那尤其。在还没成长、发育完整的、完全的状况下，这些东西还是尽量尽量少碰啊！人生还很长啊，未来还有很多事情需要去尝试。那不如不如在这这个阶段，先还是能避免，尽量避免
2: ，就是要远离一些可能会让你會身体会接触到，对，就是就是例如毒品啊、抽烟、槟榔，毒品当然是不
3: 行的。对，一一,一个是
2: 一个是你现在的年纪的。不管你做这三件事都是犯法的，嗯、然后一个就是毒品，不管你几岁抽，你都是犯法、嗯。然后一方面是法律的关系，然后一方面是你身体的关系，嗯、因为又会上瘾，然后又烧钱，然后真的是，而且对身体的危害很大
3: 。其实就回到像这则新闻在谈的，就是说七个这个十九岁左右的青少年，他们一起去集体去。因为好玩，我想也是因为尝试啊。大概他们也想说，哎、欸，十九岁的身体，这个身体的重量，来骑这样的脚踏车，会有会会可以怎样去去骑这个脚踏车？说不定我在猜，说不定甚至可能会在那边吸闹水，要不来比赛之类的。我觉得这是一个像跟。
2: 比较熟的朋友在一起，比较容易做出一些很蠢的、事情。对<笑>，比较容易做一些搞怪、搞怪的事情，不太正常。不过
3: 这这个新闻对我而言倒还好一点是，是当然这是一个物品的损害跟这种闯入的行为，这是这是不好的。可是可是至少没有很明显的造成人的，是说人的身体没有受伤了、啊，没有其他的这种不可恢复性的的状况。所
2: 以其实这这个新闻就是好玩一点而已，比较有趣的新闻。对。但是就是从另外一方面，就是要大家也是想一想，说，哎、欸，就是已经十九岁了，还是会做这种事情。所以不管年龄层吧，都有可能会做出这种事情。是是以后有机
3: 会可以谈看看說，说如果真的想要尝鲜，<笑>或者想要跟朋友去试一些不一样的，或者你们有一些什么建议吗
1: ？义珍，你有什么？吗？呃，就是。你如果想要试试看这种东西嘛，你就自己去买一台，哦，就不要<笑>买买七
2: 台跟，跟跟朋友比赛，
1: 不要用到别人的东西，用坏自己的东西没有人管理。但是你弄坏别人的东西就是会遭到社会舆论谴责、别人
3: 的困扰，这也是哎、啊欸，你这倒蛮有道理。像像我之前看过，呃，台南有办一个活动。就是他们是我们办公室这个椅子，像我们现在录音室坐这个椅子，就是它是有滚轮的嘛
4: ？他们？他们就是
3: 日本也有这活动，就是用用这个椅子，然后在街上比赛一个一个赛道，在街上街街弄里面有一个赛道，然后就比赛谁最快完成。啊，像这就好玩啊！这个如果你是用别人的椅子，用学校的椅子，当然这个不行。可回到椅子来讲，如果是你自己的椅子，你在安全状况下，你要怎么玩？其实没有人会在乎、啊。
2: 其、就、实、是、你,你自己的隐私，然后你如果对你自己不安全，好像也没有人，就是除了你的家长，也没有人会管。啊、因为你不要造成别人的困扰就好了。嗯
3: 、顶多你这个跌倒受伤了，就上一则新闻吧。擦伤新闻，
2: <笑>你又又上新闻了
3: 。<笑>至少不是别人的东西就还好一些，就
2: ,就可能会上娱乐新闻、嗯，就不会上这种社会新闻。今天耳刷聊新闻单元就进行到这里，接下来就请大家继续收听一日系列。
4: 门前遇见计划的偶遇像场冒险，只想和你开心的打个照面。Oh girl， 你是梦里的笑脸，像冰淇淋一样甜，收藏每个对视的瞬间，心跳的感觉。
0: 生环保公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点。蒋华平呐，跨岁改木工在我们的生活中应用范围很广，像一般家庭修缮、装修或是特别的家具制作，都需要木工帮忙。木工的工作很辛苦，也需要很多技术。现在也有许多人因为生活中需要或是自己有兴趣而想从事木工学习。到底要怎样成为一位优秀的木工达人呢？今天金泽、金瑞两位小主播为我们访问到南投草屯木头爵士创办人洪子浩，带领大家一起体验一日木工。欢迎收听《一日木工达人 Part o《熊孩子》跨世感一日系列。
6: 大给好，大给好，我是吴金哲，我是吴金瑞，欢迎收听《童话金娜跨世界》。今天我们来到草屯访问的是木头爵士创办人黄子浩哥哥。对哦，这里有一间有一个很棒的木工教室。木工在我们的生活中应用范围很广，像是一般家庭修缮、装修，或是特别的家具制作。都需要木工帮忙，木工的工作很辛苦，也需要很多技术。现在也有很多人因为生活中的需要或是兴趣，想要学木工技术。对呀、啊，到底要怎么样成为一位优秀的木工达人呢？接下来我们要访问洪子浩哥哥。洪子浩哥哥您好。请问子浩哥哥，当初为什么会想创立木头爵士
5: ？哦，因为我大学毕业的时候不知道干嘛，然后那时候就只会做木工，我就问的问我的老师说：“那我毕业之后要做什么？”那他就说：“哎、欸，那你木工如果觉得做得很开心的话，那你就去做木工好了啦、啊。”所以我就继续做木工这件事情。
6: 请问。木头爵士这个名称有什么特殊意义吗
5: ？其实我们那时候是三个人的团队啊，然后我们一直在在开店的时候啊，就在想店的名字，然后我们就本来要叫木头骑士，后来骑士木头骑士这个名字有人登记了，所以后来就把改成木头爵士。骑士跟爵士，我们是想要把它营造成一个光明正义的感觉，但至于到后来，很多人都把木头爵士改。以为是做音乐的
6: 。请问子浩哥哥，成立风方之后，所有成员的分工如何安排呢
5: ？其实那时候也没有很明确的安排啦，反正就是人家叫我们做什么就做什么啊，然后就互相帮忙、互相配合。但是到后来，我们做做做，才会越来越得心应手啊，越来越越来越顺。就像我们一开始开店的时候啊，连自己的薪水都没有发。那时候每个月大概赚赚个几万块钱，然后就会很开心。但是没有想到自己没有发自己的薪水，这件事情是很奇怪的。就是你开一间店，然后你下面有员工，一定要给薪水嘛。那时候我们都没有给，所以我们一开始在接开店的时候，然后做工作的这些内容啊，其实也没有说很明确的分工了、啊，都是走一步算一步，走一步算一步。到后来才会有比较明确的说，哎、欸，我自己要干嘛？哎、欸，那那我太太需要干嘛？大概是这样。请
6: 问木工的器具昂贵吗？你们是如何建立一间教室
5: ？呃，其实木工算是一个非常平易近人的的技法啦，还有工艺啊。它很多，你像国外有很多人啊，他自己在家里在车库就买一些电动工具，就可以自己做一些桌子、椅子、柜子的东西啊。所以你拿的那些东西啊，就像你家里的遥控车啊、遥控飞机一样，那个就是。几千块钱的东西，你买完之后，你就可以用这些东西去生产，做出你自己想要的家具。所以木工这个东西算是很多人都会去做的一件事情。所以木工蛮好玩的，也会蛮让人有成就感的，因为它太速成了，很快就可以完成
6: 。那请问完成一件作品大概要多久？嗯
5: ，其实我们开店到现在啊，就是基本上只要人家就是交代给我们的工作，不管是东西大还是小，我们都会接啦。只是像刚开店嘛，你一定要赚钱啊。那你有赚钱的，你要赚钱的时候，就是有有钱要给你赚的时候，你就要想办法赚。所以无论大或小，我们都会把它完成。所以大东西有时候会做很久，小东西可能一天、半天，可能一个小时就完成了。但是只要有赚钱，我们都会基本上都会做，因为我们太年轻了。年轻人就是一定要想办法赚钱
6: 。既然一开始创办木头人，士是想推广木工教学，请问一开始招生容易吗？
5: 呃，我是觉得以这个时代来说，广告这件事情对我们来说是比较友善的。但是在早期你们阿公阿妈那个时代的话，如果你要做做到广告这件事情，可能就比较没有那么容易。那既然这个时代对我们来说曝光这件事情做广告比较容易的话，那我是觉得说，我们只要再花一点钱在上面网络上啊，还是说在各个各个管道就是下点钱，你就可以去做曝光。重点就是你要怎样让你的东西变得比较好，比较好卖。在
6: 学习木工过程中，有遇过什么困难吗？是如何克服
5: ？的？其实我們遇到的困难也真的是蛮多的啦。但是我们一开始就是你像你自己开一间店，然后一开始没什么客人，然后生意不太好的时候，那时候知名度不高的时候，你就这样子慢慢的做，慢慢的做。其实困难点真的没有到想象那么多，因为我们一开始就本来就什么都没有，所以不会感觉到那么大的失落，所以我觉得困难点比较少
6: 。木工的基本技巧及工具是什
5: 么？木工的基本技巧及工具啊，这个东西还蛮广的、欸，就是基本的用用工具、用机械的安全吧。我觉得这件事情比较重要的啦，因为有很多一般民众啊，对这件事情不了解的时候，在家里自己去做木工，然后很容易在家里就自己受伤。这件事情我是觉得那是比较重要的。首先，你先不要受伤，再去做学习的动作吧
6: 。学习木工这么辛苦，家人是否支
5: 持？哦，我一开始开店的时候，我爸完全都不理我啊，他们完全不想跟我讲话，他们一直觉得很奇怪，为什么木工教学这件事情可以赚钱？但是那个是，呃，我爸妈的想法啦。但是你自己如果想要自己做什么事情的话，你就自己去坚持到底。我相信到后来一定会可以成功的
6: 。请问您是如何成为木工达人
5: ？其实也没有到像很厉害的木工达人啊，就是一些基本的东西，人家有什么需求就去帮人家解决而已。那至于到达人的话，我想。我应该转，只是算一个木工师傅而已
6: 。请问在教学过程中有没有遇过特别难忘的事
5: ？我觉得特别难忘的事情其实还蛮多的，因为我一开始做教学的时候啊，都是一般民众来跟我学木工。那学木工的时候就会认识到很多人。那认识到很多人的话，你每交一个朋友，你就会就每一段的回忆。那你在制作过程当中，你不会只有很单纯的就只有上课啊，那很无聊，所以你还会，你还是会跟他们聊天当朋友。那你在聊天的过程当中，你就会多认识一个人。所以我觉得每个学员对我来说都都是一个很好的回忆
6: 。那请问你那时候遇到的学生都是当地人
5: 吗？呃，不一定诶、欸，像如果我们要做木工这件事情的话，呃，有一些住得比较远的人也是会来。
6: 打给号。打给号，我是吴金泽，欢迎收听《童话金娜跨世代》。今天我们来到草屯访问的是。木头爵士创办人黄子浩哥哥，对哦，这里有一间有一个很棒的木工教室。木工在我们的生活中应用范围很广，像是一般家庭修缮、装修，或是特别的。家具制作都需要木工帮忙，木工的工作很辛苦，也需要很多技术。现在也有很多人因为生活中的需要或是兴趣，想要学木工技术。对啊，到底要怎么样成为一位优秀的木工达人呢？接下来我们要访问洪子浩哥哥。洪子浩哥哥您好。请问子浩哥哥，称为木工与当木工老师这件事，对您的意义是什么
5: ？其实当初在开店的时候也没想那么多啦，我们就只是想要赚钱嘛，因为长大就是要赚钱啊。所以做木工老师还是做木工的师傅，对我们来说其实没什么差别啦，就只是把事情做好而已。那。唯一不同的是，我就是对这件事情比较热爱，比较喜欢。那你如果做自己喜欢的事情的话，可能你在做工作上面会比较会做得比较顺哦、啊
6: 。如果未来有人也想成立自己的木工教学工作室，请问你会给他什么建议
5: ？其实你要做木工工作室的话，有两个有两点啊。第一个就是你自己要开店，第二个就是你自己做好玩的。那其实做好玩的话，你只要顾及到顾及到安全就好了。但是如果你是要开店，自己开间木工的工作室的话，如果你是做创业的这个动作的话，我想解决问题的能力比较重要了。就是其实开店算是一件蛮痛苦的事情，因为你有很多不是木工方面的事情，你要去克服它。其实木工的范畴还蛮广的，你呃，你像雕刻啊，有的车床啊，有的做细木做啊，像你讲的大木做啊。就是它的范围真的是都还蛮广的，而我专进的地方是比较偏向细木座还有车床这个部分。那如果你说这些东西的话，我会觉得大木座或小木座的话，我会觉得基本上你都是要，诶，原理是差不多的啦。你在学习上面应该是，应该是，如果你是要这个领域跳到另外一個领域，应该算是蛮简单的，就是你可能要再去钻研一下就可以了。那基本上这两个都是一个。呃、欸，都是对木工来说蛮重要的一个一个内容啊。您
6: 刚才有提到车床，我不知道车床是什么，会请
5: 你解释一下？车床就有点像你家里的花瓶啊，只是那个花瓶改成是木头的花瓶，还是说车原子笔啊、木工的笔啊等等圆形的东西，都是用车床去加工出来的。车床我分金属车床跟木工的车床。金属车床啊，就像螺丝啊、螺帽啊、圆圆的那种东西，金属类的。那木工的话，基本上就是做一些异品类的东西，只要是圆的，都是木工车床做的
6: 。老师，为什么您出这本书《木头爵士的木工入门课
5: 》？呃，其实最主要第一点是先想办法赚钱，第二点就是因为有很多人在我这边学习的过程当中，他回家没办法复习。而为而我们如果要有复习这个动作的话，他们能够很擅长这件事情的话，他才会来继续跟我消费。有可能是呃买买木头啊，还是说来这边借场地啊等等，我可以想办法让我的消费者做后续消费的动作。所以我必须让他自己不要放弃这个木工这个技能。所以我们当初在一年前吧，就跟我太太就是。就把这本书弄出来。如果你木工学一学，在家里忘记的话，还是说你可能比较生疏了，你就可以买这本书，再回家自己再阅读。那阅读之后，我们就会有更多的接触，就可以赚到更多的钱。大概就是这个概念
6: 。请问你有没有就是一段时间是快要放弃过
5: ？我当初想要开店的时候啊，我想说，如果我开一开，如果开失败了，都没有都没有赚钱的话，我就想说我要回去跟我爸爸开大卡车。我爸是开大卡车的。我爸那时候也一直很很呃、欸、很支持我，很很叫我，不是很支持我啦，就是一直叫我说回去开大卡车。那我那时候就是秉持的这种心态，想说大不了就回家坐。那我就这样做，坐着坐着坐着坐着，就坐到这今天这一天了。大概就是不想要放弃吧，然后就一直撑在那里，撑撑撑撑到后来，大概就是你们的，就是这样
6: 。子浩哥哥，当初你们。是不是有买时空胶囊
5: ？我是觉得时空胶囊这件事情蛮有趣的啦。每个人，如果你真的想要开店还是做什么事情的话，那是一个很长久的计划的话，你一开始都要这么做。我们一开始刚开店的时候，就几个几个朋友啊，几个团队，然后就开始拿个录影机啊，我们就对录影机讲话，对这个公司的期许啊，现在是怎么样啊，未来是怎么样，我们就是这样子，然后去录，那录一录，录到后来。我是觉得五年后、十年后，我们再拿,拿来看的话，应该还算蛮有意义的。所以，如果以后你们要开店的话，可以去做这件事情。那我们就是在录的过程当中，话都已经讲完了，才发现那个好像没有录进去，所以这件事情到后来也没做，就做了一半，但是没有成功。但我是觉得，如果有做这件事情的话，真的是我是觉得蛮可贵的了。我们
0: 现在就要下个阶段，让你们去操作。好，然后认
5: 识工具。我们做教学都是在这个桌子啦，然后如果人多的话，可能会到这个桌子。但是最近我是接了一些工作，所以桌上就堆满客户要的东西。我们做木工的时候，非常需要需要非常多大量的夹子，所以我们那个夹子的地方会放了一大堆。我们木工在结合的过程当中，需要用夹子把它固定起来，夹子，夹子，哎，需要去夹持它。才可以把木材的一些变形翘曲的问题把它解决掉，然后工具就随便乱摆摆摆蛮多的。你看我下面的桌子桌子下面也很多夹子，所以夹子算是做木工必必要的东西了。其实我们做做木工啊，每个木工师傅都会有自己的雕刻刀、自己的刀子。那因为我这边是公家使用的，大家一起使用的，所以我的刀基本上规格都一样，然后数量会比较多。然后这边会放铁锤，然后木锤，然后一些电动工具。原则上，你在家里做木工不需要太多的机器，一台修边机，一台磨砂机，其实就可以做蛮多东西的。哦，还有线锯机，其实你就可以做蛮多东西的。其实我们现在用的凿刀啊，这个都是打着了，我们就是拿起来敲击的时候用的。我们这个凿刀大部分都使用在木材结合的时候，你在做榫接的时候。榫接就做结合，在修修整木材的时候用，所以我就做这两个规格。当然你要其他规格的话，我我就是自己在另外放。但是我这里是做收，这里是做教学的，所以给一般民众用的啊，就是这些凿刀。这个规格没有很多，我的规格比较多的话在另外一个地方。然后这个是修边机的刀头，当我们在洗沟槽的时候，需要把它夹持在机器上面，然后去做旋转。这样你就可以在木材的上面洗出一个这样子的宽度的沟槽。那不同的沟槽需要不同的刀具，那这个刀具啊，有一些是倒角的刀，装上刀之后，在板子边边去做走的动作，那这个地方就会变斜的，对因为它这个刀刀口这里是斜的，这样子做。那还有一些不同的应用啦，像这个就是后扭刀，后扭刀。那你这样子用的话，就可以做出很多不同的内容。所
0: 以现在木工都不用雕刻了，不用手雕了，不用手手去操作了
5: 。会拿到雕刻刀应该是做雕刻、啊，而我是做的是细木做，有点像精致木工。哦，做榫接，这个就是，子接榫的过程。这是从一开始先先做榫，然后做榫之后接合，接合的时候补缝。缝隙补起来，最后再去塑形。榫就是木材跟木材结合之之中可，可以啊，可以、啊，这拿不起来，它是一整排的、嗯哦。木材跟木材结合之中，我们如果不用螺丝、不用钉子的话，就要做笋，用笋的方式去做结合。然后我那边还有一些落地型的机台，基本上落地型、落地型的机台是帮助生产用的。但是如果你自己在家里想要做一个桌子、做一个柜子的话，其实那种手持的电动工具，有点像吹风机啊那种大小的手持电动工具，你就可以完成了。所以做木工这件事情，它的门槛没有到非常高了。哦，我们先教教磨刀好了。对对对，我先准备一下。
4: 其实并不复杂，只要。
0: 真广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点《卷花吉娜看世界》。今天一日木工达人 Part One， 木工达人洪子浩带领吴金泽、吴金瑞两位小主播一起体验了木工的技术，还有木工的工具，还分享了子浩自己如何创办木头爵士的过程。每个人都有梦，也许梦想很实际，就是为了养家活口，让自己奠定成家立业的基础。那么当然也有很多的梦，它是建筑在啊、呃、一个梦想啊、呃、比较不切实际的这个梦想上面，但是这个梦想将来也有可能可以成真的。所以不管是走实际的路线，或是走梦想的路线，只要呢他有梦。都值得去鼓励。我们也希望借着这个单元，跟收音旁的大朋友、小朋友分享：人生有梦，逐梦踏实，有梦最美。节目接近尾声了，记得每周日要锁定《转华囡囡跨世改，节目，会在国声电台八一零千赫、一七九千赫频率及 Podcast 同时播出。我们也感谢文化部影视及流行音乐产业局补助。下周一日木工达人 Part Two， 两位小。小主播金泽金瑞就要一起来体验从磨刀的过程，来感受木工这个行业到底有多辛苦。记得一定要收听哦！下次见，拜拜
4: 。用悲上眼开。我孤单的色彩，等时间落白，也不会感慨
0: 。
4: 好像世界也突然一片空白，我们却在假装期待，假装被明天依赖。<音>也许离开才是最。会被。